0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Queda una hora para que Wall Street eche el cierre, para que se vayan a celebrar el Día de Acción de Gracias... Mañana jueves permanece cerrado la bolsa norteamericana y el viernes, el Black Friday, abre pero solo habrá negociación durante media sesión. Y de momento parece que lo que se imponen son las compras, parece que los inversores quieren despedir esta semana más corta de lo habitual con ciertas ganas de compras. Y tenemos el propio industrial Dow Jones que subió un 0,6% en los 24.611 puntos, el S&P 500 arriba un 0,79% hasta los 2.662 puntos y todo el sector tecnológico también en números verdes el Nasdaq Composite un 1,4% y vuelve a recuperar los 7.000 puntos Así está la bolsa norteamericana en tiempo real y buscamos el análisis
0: El análisis del día con Visión Global
1: Y saludamos a Alberto Iturral de análisis Independiente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gemma. Bueno, a ver, esto se arregla, no se arregla, ¿qué pasa?
0: Se compone parcialmente, porque eh, hay que entender que sin, así sutilmente y sin apenas eh, caer en la cuenta, vamos poco a poco, escalón, escalón, a la baja, y cuando vemos un rebote... Nuestras ganas de que el mercado suba nos engañan y, de alguna manera, nos tranquilizamos pensando que quizás esto ya empieza a remontar. Bueno, no hay ningún indicio de que vaya a ser así. Seguimos teniendo al en niveles relativamente altos y eh, encontramos que en el mercado americano todavía no se han producido las noticias negativas. Yo, en Twitter leía a uno de mis seguidores decía que, claro que había una teoría que decía que mientras estuviera Donald Trump en el poder el mercado americano no caería. Bueno, tiene parte de lógica esa teoría porque eh, la entrada de Donald Trump eh, produjo una situación eh, tan pesimista en las bolsas que los pequeños inversores vendieron todo. Eso lo compró el sistema financiero y ha hecho subir todos los activos porque están los pequeños inversores desde hace tres cuatro años diciendo Joder, esto no puede subir porque esto esto está muy mal desde el 16 es decir. Llevamos ya dos añitos con la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, si sí, mientras todo el mundo siga eh, preocupado por Trump y preocupado por la situación que va a generar Trump, es decir, todo lo que nos cuentan los medios americanos, lo normal es que la bolsa, si cae, la americana caiga menos. Sin embargo, por ahora está para caer. Es decir, por ahora no tiene ningún síntoma de querer girarse al alza. Y el mercado europeo, otro tanto de lo mismo. Con lo cual, lo que estamos viendo ahora mismo es un simple... Rebote. Ayer el VIX estaba ya en niveles 22,48, por encima de esa zona 20 que solemos comentar normalmente, que es una zona, bueno, pues eh, media tranquila. No muy tranquila, pero media tranquila. Bueno, pues está por encima, es decir, que hay un nerviosismo enorme en el mercado americano. De manera que sí, lo más normal es que esto sea un rebote para seguir cayendo.
1: Nerviosismo que no pánico todavía o de momento.
0: No, el pánico es lo que generará el rebote. Lo que estamos viendo ahora mismo es incertidumbre. Claro, en el mercado siempre hay incertidumbre. Lo que ocurre es que eh, cuando la bolsa sube con baja volatilidad hay cierta tranquilidad. Entonces, lo que debemos ver para realmente ver rebotes consistentes es pánico. Pero el pánico está muy lejos. Yo no lo veo por ningún lado. De hecho, eh, si se fijan, en Estados Unidos están con el mismo rollo que estábamos en febrero aquí del sano recorte. Con uh -huh. lo cual, bueno, les queda caída seguramente.
1: Aquí la bolsa española, hoy por fin, después de cinco sesiones a la baja, algunos inversores han respirado. El IBEX volvía a recuperar los 8.900
0: puntos. Es muy similar lo que sucede en España, porque estamos hablando de un ligero rebote, eh, no tiene fuerza alcista el índice español, y el problema que tenemos es que, claro, cuando tú vas a plantearte que, bueno, voy a analizar el IBEX, y de repente no ves nada, y dices, bueno, pues me voy a los cinco grandes del IBEX y ves menos todavía. Y de hecho, hay un dato muy importante. Eh, yo hace dos meses comentaba que le iba a tocar hacer techo al sector de la energía. Uh -huh. Concretamente me refería a Repsol, y lógicamente faltaba el de la electricidad dentro de la energía. Repsol es petróleo, y Endesa, Iberdrola, Enel, son todas del de sector eléctrico. Bueno, pues ya hoy comienzan a coordinar ...el sentimiento positivo que intentan generar con sus previsiones de resultados... ...con la confirmación de sus resultados... ...es decir, que lo que están intentando es lo mismo que la banca hizo en febrero... ...antes de desplomarse... ...en febrero cuando Santander todavía andaban rondando zonas de seis y pico... ...nos contaban que, bueno, el resultado récord, BBV por encima de siete, lo mismo... Y, a partir de ahí, un recorte del 35% en la banca. Bueno, pues las eléctricas están entrando en la misma mecánica. ¿Qué es lo que ocurre a los inversores españoles? Como están eh, desesperanzados con la banca, como ya Repsol parece que no termina de arrancar, pues, ¿qué es lo que está muy bien?, ¡Hombre, las eléctricas! Fíjate qué resultados nos están dando. Bueno, pues eso es lo que genera otro techo y, sobre todo, un empapelamiento masivo, esta vez ya no en bancos, sino en compañías de electricidad. Muchísimo cuidado. ¿Y por qué nadie se preocupa por
1: Telefónica?
0: Porque por Telefónica ya nos preocupamos eh, hace cosa de dos tres meses. Cuando veníamos, fíjate, Telefónica venía de marcar en 8,20, y salió su presidente a decirnos que el precio objetivo de Telefónica era de 10%. Claro, ahí hicieron la misma que en los bancos. Lo que generaron fue una cantidad enorme de compras antes de desplomarse a la baja, como vimos, hace dos meses que marcaba en 6.59 una zona de mínimos y, bueno, de repente saltaban todas las alarmas. Es decir, en 8.20 el presidente te dice que se va a 10 y cuando está en 6,59, metido en un zulo. Bueno, pues eso es la bolsa. Es decir, ustedes vendan en 6,59 lo que yo les animé a comprar en 8,21. Y una vez que ustedes han vendido en 6,59 y las tengo yo todas, el no, pero el núcleo duro que le ha colocado ahí sí, pues las hacen rebotar sin ti dentro. Así es que Telefónica, que ahora ya está marcando en zonas de 7,70 estos días ha llegado a marcar, pues fíjense lo que se ha perdido por hacer caso a lo que nos cuesta la propia compañía.
1: Y si quitamos Telefónica, Repsol, las eléctricas, bancos, ¿qué te gusta? ¿Hay algo que te guste?
0: No, ahora mismo no. Para el lado bajista lo que hemos comentado. Estos días venía comentando el caso de Acciona, que sigue fuerte. Creía yo que iba a hacer algún recortito antes de dar la oportunidad de compra, pero no hay nada especialmente bien. Si acaso... El viejo lobo de bolsa siempre suele intentar aprovechar oportunidades como la que quizás esté dando Renault. Fíjate estos días el rumrum que hemos tenido con la detención sí. de su presidente. Y eso que hay que recordar. Claro, Renault me hace muchas gracias a la gente dice «Uy, hoy cae un 12% porque han detenido al presidente». Ya, pero falta un dato. Y es que era una de las compañías automovilísticas que más ha caído en los últimos meses en el mundo un 35% más que las demás de su sector, y claro, la traga final está en la detención de su presidente. Eso lo que significa es que se da un tal sentimiento negativo, es decir, se produce ese pánico al que tú hacías referencia, y comentábamos antes si se producía o no en el mercado americano, pero ese pánico en un valor sí se puede producir. Pues fíjate, en Renault lo más normal es que durante estos días, con el pánico que hemos vivido, sí que nos encontremos... Paradójicamente, con una maravillosa oportunidad de compra para un rebote. No estaríamos hablando más de un 6-7%, pero precisamente porque es que las manos de ese valor, el de cuidador, las manos fuertes, han tenido que recomprar todo lo que vendían en pánico los inversores porque habían detenido al presidente de Renault. Y además, ojo, esos inversores, ahí viene el dato importante de la mayor caída de Renault durante los últimos meses, esos inversores ya veían cómo su título caía más que los demás sin saber por qué. Bueno, pues ahora se les ha dado el pánico para que más vendan. Y lo normal es que rebote. Eso por lo que
1: respecta a las bolsas europeas y en Estados Unidos. ¿Qué te ha llamado la atención?
0: Yo sigo pendiente de las McDonald's. Porque, fíjate, no hay gran cosa allí. Allí, desde luego, que el sector tecnológico ya ha enseñado los dientes y ya nos ha explicado qué es lo que, llega. llegado el caso, puede llegar a caer. Así es que yo sigo con esas McDonald's. Estos días están un poquito más eh, aburridas. Si alguien quiere eh, hacerlo alguien quiere especular con ellas, que tenga en cuenta que cotizando como están en 184,17, el stop estaría en 181,50. Es vieja economía, pero es que es un valor alcista. En contra de todo lo que estamos viendo, las Apple, Amazon, todas las tecnológicas... Tesla también. Tesla, fíjate cómo hace unos meses comentábamos tú y yo uh -huh. eh, todo el periplo aquel del presidente, que si primero eh, intenta sacar un rumor de que va a recomprar la compañía a 420 dólares, cuando estaba en aquel momento en 350, y una vez que la había calentado al alza para sacar a los cortos, el valor comienza a caer. Eso le valió una denuncia, y como es más burro que un arao, no se le ocurre otra cosa que al de unos días aparecer en una entrevista radiofónica Fumado y bebido. Entonces, eso la SEC no lo perdona, porque efectivamente manipulación hay en todos los valores, pero tú lo que no puedes hacer es eh, presentarte públicamente como si estuvieras por encima del bien y del mal cuando acabas de armar un taco como el del calentón, aquel que le llevó a Tesla a rozar los 400 dólares. Entonces, lo más normal es que después de todo ese periplo que, que he relatado, el valor suba. ¿Por qué? Porque una vez que lo habían hecho caer, después de todo esto que he contado, de repente la SEC toma una medida que es absurda, porque alguien dirá, bueno, le van a castigar. Sí, fíjense cómo la han castigado. Le han dicho que no puede ser el presidente. Y alguien dirá, oh, qué terrible. Pues sí, súper terrible. La compañía suya pone a un hombre de paja y me dirás tú qué relevancia tiene que él sea o no sea el presidente, si es el que va a tomar las decisiones. Es decir, Elon Musk es un intocable, entre comillas, precisamente por aquello que fabrica y a lo que se dedica, no por los coches, sino por los cohetes. Y eso significa que todas las medidas contrarias son cosméticas. Sin embargo, el valor había venido cayendo hasta que se produjo la noticia del cese como presidente de Elon Musk, la sustitución. Uh -huh. Y desde que se ha producido esa sustitución, que ahí sí que ha habido del incauto, ha vendido porque ha tenido una sensación de que el valor iba a caer, el valor no ha hecho otra cosa que subir. De manera que, bueno, pues lo más normal es que continúe subiendo precisamente porque continúa el sentimiento negativo en el valor.
1: Y ya para terminar, una recomendación, un consejo.
0: Sí, que desconfíen de las eléctricas. Ya sé que eh, soy muy reiterativo, pero observen durante estos días, porque pocas veces el mercado deja la oportunidad de observar con lucidez cómo intenta engañarnos un sector. En el momento de la banca, hace unos meses... Quizás nuestros oyentes pues bueno, pues no terminaban de convencerse de que igual era una trola. Bueno, pues observe todo lo que les van a contar las eléctricas durante estas semanas y vean lo que va a pasar después con sus valores. ¿Ya lo
1: pues nos quedamos con ese consejo, con esa recomendación y estaremos pendientes. Lo seguiremos aquí día a día. Alberto Iturral de Análisis Independiente. Buenas noches y hasta Gracias, la próxima. Nada, hasta buenas noches.